0: え今日は元証券ディーラー竹蔵さんをスタジオにお迎えしております竹蔵さんこんにちは
1: よろしくお願いします
0: 番組初登場ということでそう
1: ですね少々緊張しております
0: <笑>、はい、どうぞよろしくお願いしますさてゴールデンウィークも明けましたがマーケット本当さえませんね
1: そうですねまあ今日五番ぐらいからねちょっと戻りかけてきましたけどまあ<笑>アメリカ市場はい、まあ、そのあたり、やっぱり一番気になるところかなと思います。
0: そうですね、はい、あの、日本株というより、なんか、米国株の方が、今、ちょっとね。ね動き荒っぽいし、はい、上値が重い印象があります。もんねそうですね。はい、この背景、そして、日本株の今後について、今日は、武藤さんにじっくりとお話を伺っていきます。はい、どうぞ、よろしく,ろしくおし、お願いいたします。では、まず、その前に、今日の主な指標の方、お伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。今日は152円24銭安、26,167 円10銭で取引を終了しました。そして今、大表の日経平均先物夜間取引スタートしました。今現在 26,260 円となっています。日経平均ボラティリティインデックスは 29.71 でした。ではこの後、竹蔵さんにじっくりとお話を伺っていきます。マーケットトレンドプラスさて今日は元証券ディーラー竹蔵さんをお迎えしております。さあ今週はまあ S q ということもありまして日経平均ここからの動向というの大変気になるところですが投資家の手口動向から見えるインデックスさあどういうふうに読まれますか
1: そうですねこれはちょっとゴールデンウィーク、先週末ぐらいですかね、中から自分でこのオプションのところでちょっと見ていたんですけど、5月切り、これが今週の大体木曜日に終了となるんですけど、一番やっぱり溜まってたのが、プットですね、ここのところは2万6千円。
0: 2万6千円のところにあっ
1: た、ポールの方ですね、こっちの方が2万7500円っていうところに、一番また手玉があったところで、今日やはりこの。万千月のところですねここのところが切れてきたということでい旦そこのところが割れてこんだそうですねそうすると
0: 一旦今週あたりはここがそこに
1: なってほしいなとは思うんですけどここが一番建て離が多いところだったんでここをちょっと狙ってきたかなとただしこれ6月来月のところ見るとそのプットの方ですねこれやっぱり2万4千円0 2万5千円はい、のところに、えー、縦玉がこう増えているという状況、はあ、まあここまでね下がってくるとやはりこうヘッジをする、えー、方も増えてくるでしょうし、うん、まあこの辺りまで見てる人も多くなってきたのかなててっ,てとっていうことです
0: 、ね、
1: まあ逆にコールの方ですね、はい、あの6月こちらの方は上の方は2万 8,000 のところがまあ多くなってきてるっていうところなので、はい、やはりこうえー結構大きい幅を持っての、はいえー、投資戦略っていうのはあるのかなというふうに思いましたなるほど
0: 、まあ、3万円っていうのは、やっぱりだんだん遠くなってきたなというのはね、うんうん、<笑>どうしてもありますね、そうですね
1: 、はい、ここはね、米国次第だっていうのが、率直な感想です
0: 日本株独自で上げていくという材料に乏しい中、アメリカがやっぱりね、もう利上げ、そして6月からは、このバランスシート、ここもね、うん
1: そうですねやっぱり私はこの利上げというよりもこの量的緩和の、まあ、終わってこれテーパリングが終わって、はい、その後に急にこう引き締めの方に走っているので,、はい、でこれもやっぱり数字以上数字は結構、うん、2>, あもう2年間でこれ2兆ドルでしたか、ねはい、結構な数字になってくると思うので、はい、まあこのあたりはねちょっと見ていく必要があるかなという,ふうに思います
0: 。はいバランスシートの縮小の影響、まあ、確かにあの急激に株が崩れてきたのは、このバランスシート縮小のまあ見通しが出てきたあたりかなという感じはしますね、すね6月1日から始まる、まだ始まってはいないんですけどね
1: まあただやっぱり、コロナの時ありましたよね、ええ、その時にやっぱり逆に言えば、一番この緩和の時は増やしてるんで、<ー>その増やした状況からが相当な右肩上がりに膨らんでいる。あのマネーを供給してきてるんで、はい、それがやっぱり段階的にこう縮小となれば、うん、やはり株価には影響を少し今、ジャブのように効いてるのかもしれないですし、
0: そうですね、これが
1: どこまで、ね、あの続くかというのが、ちょっと見極めが難しいなと思いま
0: す、はい、とにかくアメリカ、インフレが、ね、かなり高いということで、でねはい、ここを抑制するためには、もうちょっとこう手綱を緩めずにやるというようなスタンスのようですので。はいしかもこれまであのアメリカの市場にだけお金が集まっていた印象ありますからね
1: 、そうなんですよ、ね、だから、まあ、先ほども言いましたけど、このえーまあ、各国、えー、金融緩和やっているときに、うん、じゃどこに一番資金がいったかというと、やっぱりアメリカの、うんえー、市場に行ったと。下がった時点で、これ、アメリカの時価総額って、これ、約なんですけど、3000兆円ぐらいまで時価総額下がってるんですよ
0: 。はいはい
1: 、で、そこから、去年の一番あの最高のところで、これ、約なんですけど、やっぱり6000兆円、円にして、それぐらい。倍ぐらい膨その間じゃあ日本株はどうだったのっていうと、はい、まあこれも約になるんですけど大体、はい、いい500兆円ぐらいから800兆円ぐらいまで、はい、この300兆円ぐらいしか増えてないっていうのが桁が違う<笑>でやはりここまで膨らんだアメリカ市場のそれもガーファム中心にっていうのがあった、はい、その今資金の流れが少しずつこの。はいバランスシートの縮小、まあ、それが今影響を与えていると思うんですよね。
0: はい。で今まで一番どこにじゃあお金が集まったかアメリカそしてしかも今あの話に出てきましたガーファーの一角、うん、ここでも今足元弱いですよね
1: 。そうですね。だから今年に入って、はい、あのナスダック、S&P500、うんはい、ニューヨークダウンのこの三指数見ても、はい、やっぱり。突出して一番悪いのは今、ナスダック指数だと思う,んで,す、ね、そう
0: なんですよね。ハイテクですよね。
1: そこの中で、ね、組み入れ比率が何が一番大きいかっていうのは、やっぱりその、えアップルだったり、はい、マイクロソフト、ね、あの、だから g a f a と言われて、うんはい、あとネットフリックスだったり、はい、あと、エヌビディアだったりというところも、かなりこの、はいまあ半導体の部分もありますし、そういうところもやっぱり結構
0: ね、これが下がり続けるだろうというのは、やっぱりアメリカの金融政策の影響、かなり大きいところもあるということで、はい、まだちょっとこれ、下げ止まらないですかね、アメリカね
1: だから正直言わせていただくと、うん、ここまでの,あの量的緩和っていうのは。もうあで株価が急上昇した経験も多分、過去ないはずなんですね、すね短期間で。うん、で、今回、短期間で、今回のこの QT、もし、あのもう、今まで以上の,このスピード感を持ってやるってことになったときには、はい、じゃあ、今までこう上が株価上昇をしてきたことが反対に起きれば、ちょっと怖いなっ、はい、ちょっといい。でも、そこのスピードは、この、調整していくはずなんですよね。<ー>急速にややればやっぱりバブル崩壊じゃないでしょうけどだからそこをうまく舵取りしていく必要があるのかなというふうに思ってます、だからこれはまあ日本の問題というよりも、アメリカの問題が大きいかなというふうに思います
0: アメリカの株がまあやっぱり下がっていく、インフレをこう抑制するためには下がるのはやむなしということであれば、日本株もまあ巻き添え食らうということになるわけですけど、その割に、日本株、意外としっかりしているう、ね、ように見えますよね。だからまあまあ先ほ
1: ど言いましたけどこの,じゃああの2020年からあまりこう時価総額見た時にアメリカ以上に買われてないねっていうのが多少あもともと上がっ
0: てないからっていうのもあると思いますとあ
1: ともう一つはやっぱり少しですけど円安っていうのも聞いているのかなっていうのはあります。はい、まあ昔ほどこの日本企業が円安でっていうのは、はい、ないとは思うんですけど、うん、まあそこも恩恵を受ける企業は多少なりともあるのかなっていうのはあります
0: ねまあやはり日本輸出企業、多いですからね、ねはい、さあ構造的な変化はもちろんあったかと思いますが、はい、この円安効果というものが、株を下支えしている側面はあるだろ
1: う、うん、あると。はは思いいますす、うん、あととももうう一つ不安材料というののの中中国国なんですけどこロックダウンですか、今、これがいつ終わるのか。うんはい、やっぱりに日本企業に一番今影響を与えるのって、やっぱ中国だと思うんですよね。はい、だから、ここの状況というのは、うん。大きいな。いで,ね、で、ここが本当に回復してくれば、うん。まあ日本企業にとっては恩恵があるんじゃないかなというふうに思っ
0: てます、はいま、はい、ダブルのパンチですね、アメリカの金融政策の引き締めと、中国のまあ経済が止まっている、ね、なんかあの中国の自動車の、なんかトヨタ、ホンダ、日産のき並み3、4割の減産と
1: 、そうですね、はい、まあこれもロックダウンの影響だったりする、半導体不足とか、まあ、そういう部品の不足もあるにしろ、はい、これ、ロックダウンが解消になって多少なればここ戻,戻ってくる可能性はあるだろうというのはあるので、うん、中国経済というのは。やっぱり、ね、見ていいいく必要はあるかなとうううふうには思いますそうですそで
0: ね、はい、ここも早く戻ってきてほしいなというところですが、すね、あとはあのちょっと日本でいうと、日経平均よりこのマザーズ、市場としてはなくなってますが、インデックスとしては、ねうん、残ってます、これがあのダブルボトムで上がっていきそうに見えて、まだこのダブルボトムのところま
1: で、うんまあ、3月の予に切っ
0: ちゃいましたか
1: らね、ここの指数というのが、ある程度こうメルカリだったり、うん、そういうところもまあ左右するんでしょうけど。はい昨日ちょっと変化があったの、メルカリがプラスになってあ,あのメルカリが下げ
0: 止まったのか
1: な、で今日もプラスになってたんですよね、そういう影響もあって、今日マザーズ指数は5番からプラスで引けていましたよね、はいまあ、ただ、あの売買代金、はい、まあこれ、グロース市場になってると思うんですけど、はい、いかんせん、やっぱりできてきてないのが現状だと思います盛り上がってるわけじゃないんですね。ただですね今日私もあの全あの損失で出しましたけど、はい、やっぱり何て言うんですか、結構こう投げっていうか、<笑>短期間で買っても十パー二十パー下がってる銘柄って結構あったと思うので、はい、その投げっていうのはちょっとずつ出てきてたイメージはちょっと自分でこう見ながらありました
0: 。投げは出てきてるから、まあそこは近いと考えたいところですけれども、ね、まだ
1: ,まだですかね。か
0: ね<笑>物色の柱どう考えたらいいですかね。
1: あまりなそこが、だから<ー>そこが今ね、柱がない部分が、ちょっと物色探しっていうのもあると思いますけどねなん
0: かね、バルチックが少しこう上がってるんですよ、ね、そうです
1: ね、あの海軍株の中で、まあ、去年までずっとコンテナ船見てました、うんはいで、ここのところ、やっぱり強いのがやっぱバルチック指数は強いんですよね、コンテナ船指数っていうのが、ここは今、ちょっと下落傾向にある中で。ただ今、中国からあの中南米の方ですかね、うん、はい、そちらの方は徐々に少し上がってきてるらしいんですけど、はい、ヨーロッパ、はい、こちらの方がちょっと下落傾向にあるということで、ヨーロッパの方が、このロシアの問題を含めて、はい、ちょっとどういうふうな経済状況なのかなとか、そういうのはちょっと気になるところかなというふうに思います、ね
0: 、中国からのコンテナ船の指数、ね、アメリカ向けは回復してるけど、欧州向けは回復できないで,できて
1: ないいな、ま、下落傾向にあるっていうことが
0: そうするとヨーロッパ経済弱い、えー、日本の企業でもヨーロッパとのビジネスが太いところはあんまり
1: 期待できないかもしれない、ね、ヨーロッパは一番こう、うん、ダイレクトのロシアとの,あのエネルギーの売買もやってたと思うので、はい、まあ今後、ね、やっぱそのヨーロッパの動向というのも気になるところかなと思ってます。
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、え今日は元証券ディーラー竹蔵さんをスタジオにお迎えいたしましてお話を伺いました今後、えー、各月で1か月おきにご出演いただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますさて来週ですマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直宏さんをお迎えいたしまして商品・先物市場の動向と今後の見通しをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう